0: Si paramos un poco y observamos, desde muy pequeños estamos sumergidos en una cultura donde la hiperproductividad es aplaudida, pero también es exigida. En donde la invitación constantemente termina siendo en hacer más a costa de ser menos, conduciéndonos por este desinterés de nuestro ser a enfermedades físicas, mentales y también espirituales. Por eso creo que es importante que abordemos este tema llamado productividad consciente, en donde contestamos preguntas como... ¿Por qué es importante la planeación? ¿Cómo logro dejar de procrastinar? ¿La importancia de la gestión del tiempo, la energía, el enfoque y el dinero en la productividad consciente? Estas y más preguntas respondemos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast junto a Ani Castro, especialista en productividad y creadora de Tengo Planes. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Con mucha frecuencia escucho dentro de la consulta, cuando entré en este trabajo comencé a tener gastritis. O algunos que me dicen, es que en mi trabajo se enojan si pongo en la agenda mi horario de comida. O es más, voy a hablar sobre mí. Yo misma he vivido contracturas musculares, exceso o altos niveles de cortisol e insulina, caída de cabello por estrés laboral, y mientras todo esto pasaba, lo que la gente veía es que una mujer que daba consulta, iba a la televisión, al radio, daba conferencias, manejaba un restaurante y tenía un podcast. Mientras yo, honestamente, lloraba en la regadera por cansancio y por estrés. Por eso, sé en carne propia y he aprendido que la productividad no debe estar peleada con el autocuidado y con el bienestar. Y ser productivo, ya sea por sustento económico o por hacer lo que nos gusta, debe ser algo que respete nuestras necesidades y que además valida nuestras intenciones y deseos pero nunca, nunca, nunca debería de ir en contra de nuestro bienestar. ¿Más cómo se logra esto? Sé que se oye muy bonito, pero en la mayoría de las veces nos sentimos dentro de una rueda que gira, gira, gira entre los deberes, las responsabilidades y que parece que no se puede detener para poder dar espacio a nuestra salud y autocuidado. Por eso hoy vamos a hablar sobre la productividad saludable o como nuestra invitada lo llama, productividad consciente, que incluya este factor físico, mental, social, espiritual que somos los seres humanos. Y qué mejor para hablar de este tema, quien para mí, aunque ella no lo sabe, ha sido quien le ha dado mucha estructura a mi planificación, a mi productividad, al menos en los últimos años, tras haberme descubierto con niveles muy altos de cortisol. Y fue como, mmm, tengo que poner una pausa. Y así fue como llegué a Tengo Planes con Ani Castro, quien es especialista en productividad y creadora de esta maravillosa cuenta y muchos de sus productos. Bienvenida, Ani. Muchas gracias por decir que sí a esta entrevista. Si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast, para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Hola, Gris. Muchísimas gracias por invitarme. Y por tan bonita introducción, te estaba escuchando, y yo solo estaba sintiendo con mi cabeza porque sí, 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 todo eso es a lo que nos empuja la cultura de la hiperproductividad. Y me encantó cómo describiste, como yo le llamo, esta nueva forma de vivir la productividad, una forma que nos invita a cuidarnos, a tener balance, a cumplir nuestras metas sin sacrificar nuestro bienestar en el proceso. Entonces, te agradezco muchísimo por la invitación y por este espacio y poder hacer este episodio juntas.
0: Gracias a ti por ser inspiración y guía en estos años. Dos años llevo utilizando Tengo Planes y hoy por compartir este, este micrófono juntas. Oye, Ani, para quienes no te conozcan, eh, ayúdame a presentarte un poco. Ya hablé de ti, ya hablé de Tengo Planes así como muy por encimita. Cuéntanos un poco qué te llevó a ti a dedicarte al tema de la productividad porque pues comenzaste con una agenda que además, hermosa agenda, yo tengo que decir que la más bonita que he tenido, pero más allá de ser una agenda, se sentía que había algo, o sea, no era nota ahí los pendientes que tengas y listo. ¿Qué te llevó? ¿Algo te tuvo que haber sensibilizado? ¿Qué fue? Um,
1: estas, <risa> creo que siempre cuento la, la misma historia en todas las entrevistas, entonces quien es como el quinto podcast que escucha mío, ya se sabe esta historia, pero bueno, la voy a volver a contar, porque... Es, es importante, ¿no? Es importante eh, contar esta parte y mostrar lo que hay detrás, porque como tú dices, una cosa es lo que ve la gente, la gente veía a ti trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro, pero no veían lo que hay detrás, pues es un caso similar. Empecé haciendo agendas porque desde chica me gustaban las libretas, los plumones, todas estas cosas de la típica morra de los plumones, bueno, esa era yo. Y desde secundaria... Siempre tuve agenda para anotar las tareas, pero siempre compraba una agenda bonita y, y ahí la dejaba. O sea, la usaba dos meses y, y la dejaba de usar. Pero siempre he tenido agenda. O sea, durante años y años he tenido agendas que se quedaban vacías. Pero el, el tema de las agendas en sí fue lo que me empezó a llamar la atención hacia la productividad. Pero además de eso, además de las agendas... Tuve, eh, pues, episodios de burnout, varios, uno detrás de otro, llegué a la depresión, o sea, como que toda esta parte de trabajar, 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 y dejé de un lado toda la parte que necesitaba mi atención, la parte emocional, la parte física, eh, la parte del balance, del autocuidado, y, pues, tuve que parar, tuve que parar porque no había de otra, yo no quería parar, pero mi cuerpo me obligó y empecé a ir a terapia un tiempo después y la psicóloga me recomendó que, que yo tuviera rutinas, que me iba a ayudar a tener una rutina, pero ajá no me dijo nada más. <risa> y yo así de, ok, ¿y esto cómo se hace? Entonces empecé a investigar y a investigar qué era una rutina y todo lo que yo leía no me hacía sentido. Era como, todo eso fue lo que me llevó a estar donde estoy. Todo eso no me ayudó, todo eso terminó dañándome emocionalmente, eh, de salud, en, en muchísimos sentidos. Entonces fue que ahí que empecé a, a crear mis rutinas, también tomé muchísimos cursos de productividad. Eso me ayudó muchísimo cuando estaba en ese momento de depresión porque me dio como un propósito. Quería investigar qué me iba a ayudar a sentirme bien. Mi, mi intención no era... Eh, ser como una mejor versión, o sea, no quería solo salir de la depresión por, por ser algo mejor, sino quería sentirme mejor, creo que para mí esa fue la clave, y justo eso que acabo de decir, sentirme mejor es lo que rige todo Tengo Planes, que, no, que es una productividad que no busca ser más, hacer más, ser mejor que ayer, sino sentirte mejor, sentirte bien contigo mismo. Y pues te digo, tomé muchísimos cursos y todos me hacían muchísimo ruido, todo sentía que era parte de esto, parte de la cultura de la hiperproductividad, parte de esta cultura que nos exige, que nos exige hacer más y a la vez ser menos. Y aquí entra un poco también la parte de, de la nutrición, yo también, eh, para mí, yo, últimamente me voy dando cuenta que todos van de la mano, en el periodo de depresión pasé por trastornos alimenticios, eh, sigo trabajando en la percepción de mi cuerpo, en mejorar mi relación con la comida, pero todo, todo va de la mano, y me estoy dando cuenta que todo es parte de lo mismo, ¿no? de, de la hiperproductividad, de hacer mucho, de hacer lo que se espera, lo que está por fuera, pero en realidad hay que mirar hacia adentro, y hay que cuidar lo que hay
0: adentro. Sí, me encantó esta frase, y hasta la acabo de anotar para que no se me olvide, ¿no? de hacer más, y ser menos, porque de hecho de ahí viene el nombre de ser nutritivo, ¿no? Es de ser, de todo el ser, todo lo que somos, cómo nos olvidamos de, de, de nutrir esas diferentes áreas de nuestra vida que todas comulgan realmente al final en todas nuestras acciones, porque no somos seres separados, como ay, ahorita soy mental y al rato soy físico y al rato soy espiritual, sí. en cada una de nuestras acciones está todo esto junto y por eso necesitamos nutrirnos y necesitamos además que cada cosa que hagamos vaya y respete a todo lo que somos. Oye, Ani, ¿y cómo, cómo te gusta a ti eh, poder definir la productividad consciente? Porque me gusta este término que utilizas, ¿no? De meter la parte de la conciencia. ¿Cómo defines la productividad como se habla normalmente? ¿Y cómo le incluimos esta parte de la conciencia a la productividad?
1: Para mí la productividad consciente no se trata de hacer más, se trata de generar, ya desde de productividad, de producir, bueno, pero no vamos a producir cosas, vamos a generar valor en nuestra vida, esa es la diferencia de la, la productividad tradicional o la hiperproductividad, es esta parte de generar valor en tu vida, y ahí entra el, el que te hace sentir bien, ahí entra el balance, entre todas las distintas áreas de tu vida, porque como así, así como mencionas que no soy físico un rato y no soy mental un rato, eh, sí tenemos como momentos en que ejercemos ciertos roles, por ejemplo, en este momento soy una entrevistada, no estoy trabajando como tal, eh, pensando y haciendo cosas eh, de mi trabajo, es un rol que yo estoy asumiendo en este momento, pero hay momentos donde estoy, no sé, haciendo cosas del hogar, en ese momento estoy ejerciendo un rol de ama de casa, pero en realidad todos son parte de mi vida. Y también ahí está la clave en, balancear, ¿no? en balancearlo y saber que todo forma parte de lo mismo y que el tiempo es eso, el tiempo es tu vida. Entonces es necesario aprender a administrarlo según lo que se sienta bien para ti.
0: Y fíjate que hace rato hablabas de las rutinas como una de las recomendaciones que te dio tu terapeuta. Yo encuentro un valor en las rutinas que es que facilitan a la mente saber que sigue. no Esta parte de tener estructura, le evita mucho estrés a la mente, le evita esta reactividad, ¿no? En la que muchas veces estamos por hacer y responder y andar como bomberos nada más apagando fuegos a lo largo de nuestro día y de las semanas. Pero sí es verdad que muchas veces estas rutinas, sin que sean rituales en donde te incluyas, definitivamente se vuelven parte del problema. ¿Por qué serían valiosos para ti las rutinas? pero ¿cómo las llevamos a un aspecto en el que digamos, a ver, sí cuido de todo mi ser?
1: Lo más importante es saber que, que sí, como dices, las rutinas ayudan muchísimo porque le dan una estructura, y cuando somos pequeños, nosotros no decidimos esa rutina, la deciden nuestros padres, entonces ni cuenta nos damos de que tenemos una rutina, pero te levantas, te lavas los dientes, vas a la escuela, eh, haces tu tarea, tienes el descanso o el recreo, luego sales, en mi caso era, llegabas a tu casa, te quitabas los zapatos, te acostabas en la cama un rato, esperabas a que tu mamá termine la comida, comías, te dormías siesta, ibas a hacer algún deporte, regresabas a tu casa, hacías la tarea, veías una película con tus hermanos, te lavabas los dientes, no cenabas, te lavabas los dientes y te dormías. Y al día siguiente lo mismo.
0: Y todavía te acuerdas. Sí,
1: porque <ríe> estaba súper marcado. Entonces, eh, y te puedo decir que, por ejemplo, los martes y los jueves iba a, a jazz y los lunes, miércoles y viernes iba a tenis o a natación. Entonces, pero tenía una rutina, nada más que yo no lo sabía. Mis problemas empezaron, o sea, los míos, los de Ani, empezaron cuando entré a la universidad. Y cuando mi mamá ya no me hacía mis rutinas, cuando las tenía que hacer yo. Y como no tenía una rutina, me empecé a perder. Me empecé a perder entre las ideas, entre las crisis, mil de crisis que surgen en la, en la adolescencia. Eh, y ahí fue donde empezó como todo mi desbalance, porque yo era quien tenía que crear rutinas y no lo sabía. Pero esto era a lo que iba, ¿no? Que es importante saber que las rutinas son naturales, en los seres humanos y que son importantes o sea, a nuestro sistema biológico le funcionan las rutinas porque sabemos que sigue pero entra esta parte de que entramos en modo de piloto automático que tanto es bueno pero no, lo, no quiero decir malo, eh, tanto te puede beneficiar como te puede llegar a perjudicar, ¿por qué? porque si tú estás en piloto automático haciendo algo que no aporta valor a tu vida y no eres consciente de esto, entonces te vas de largo y sigues así años y años y años. Entonces, por eso es importante hacer una pausa, estar conscientes de qué estamos viviendo, si la rutina en la que estamos desbalanceado o balanceada se siente bien para nosotros, es lo que queremos actualmente y también saber que siempre puedes cambiar de rutina, que ahí es la parte en la que, en la que tú dices que puede llegar a ser perjudicial, no en, en esta presión de de tengo que seguir esta rutina y si ya la hice de esta forma, la tengo que seguir tal cual, la puse y no es así los humanos funcionamos por etapas tenemos cambios una y otra vez cada que vamos creciendo y vamos aprendiendo de nosotros, nuevas cosas surgen y ya que por fin conoces cierta área de ti, te das cuenta que, que te faltan otras por trabajar o que hay cosas nuevas por descubrir y tu vida va cambiando constantemente y ahí está el balance y la flexibilidad flexibilidad de rutinas productivas saludables en saber que las puedes cambiar y las puedes ajustar más bien las necesitas ajustar según la etapa actual en la que te encuentres
0: sí, pero qué importante se vuelve el parar porque si no, no te vas a dar cuenta qué te está funcionando y qué no te está funcionando y no solamente parar, también hacer este detenimiento de a ver voy a observar cómo me sentía qué me hizo sentir bien ¿Qué de plano fue muy difícil para mí? ¿Qué me hace hoy en día sentido? Porque ahorita lo decías, tal vez en algún momento dedicarte todos los fines de semana a la fiesta pues era algo que te hacía sentido, ¿no? Y tal vez ya tienes más de 30 y ya no te hace sentido. Sí. sí. Tal vez a lo mejor en algún momento te hacía mucho sentido el irte al cine todos los jueves y tal vez ahora prefieras dormir y haya otra actividad que vaya más con lo que hoy eres y con lo que hoy buscas, pero necesitas tener esta esta sensibilidad de la importancia de detener, de autoanalizarte y de saber a dónde quieres ir. Yo creo que esta parte par se vuelve de los fundamentos más valiosos. ¿Cuántas veces nos detenemos a saber qué es lo que queremos? No por imposición, no porque sea nuestra profesión. O sea, realmente, ¿cuál es el aporte que le queremos dar al mundo? Porque de ahí van a surgir nuestras metas, ¿cierto, Ani?
1: Sí, totalmente cierto. Y aquí también entra como los pensamientos que tenemos todos los días y que, que nos analizan. Algo que a mí me ayuda muchísimo. Eh, justo hoy compartí en, en una, una cuenta, una cuenta aparte que acabo de crear, que habla precisamente sobre pues, este proceso ¿no? de autoconocimiento y de sanar eh, las diferentes áreas de tu vida. Estaba hablando de la importancia de escuchar a tu cuerpo. Uh -huh. Y es algo que, que eh, yo nacía antes, O sea, es algo que empecé a lograr entender y escuchar a mi cuerpo hace, cuando empecé Tengo Planes, hace tres años, porque no sabía cómo. Y la herramienta que más me ayudó a poder cambiar las rutinas, a poder ser flexible, a poder adaptar mis planes y a que se sienta bien y a que la productividad sea consciente para mí, es la reflexión. Y es sentarme al final de cada semana, ni siquiera cinco horas, o sea, con diez minutos, que yo me siente, que piense qué me hizo sentir bien, qué no me hizo sentir bien, que cuáles son mis objetivos, los, los objetivos que me puse a principio de año siguen siendo los mismos que tengo ahorita. Eh, y esto lo hago, eh, al final de la semana le dedico 10 minutos, una vez al mes sí me dedico como media hora a reflexionar, cada tres meses le dedico un poco más de tiempo y anualmente esto es así como un ritual de, de tres horas. Pero es súper importante porque... Tener esta capacidad de detenernos y de escuchar qué es lo que está pasando conmigo, qué, qué me suma, qué no me suma, es lo que te permite tomar estas decisiones. Y a lo que iba con, con prestar atención a los pensamientos que pasan en el día es detectar las quejas también, porque ahí tenemos una pista enorme. Yo he escuchado o he visto frases de que agradece más, quejate menos pero es súper importante prestar atención de qué te quejas, no es quejarte menos, es saber por qué te estás quejando, si esa situación que te está afectando la puedes modificar, si es una persona que no sé, que no te cae bien o que te irrita, cómo puedes hacer para mejorar la relación con esta persona, o cómo puedes hacer para tomar distancia, si es algo en tu trabajo que te molesta y todos los días te estás quejando una y otra vez de, no sé, de cómo te habla tu jefe o de tal tarea que tienes que hacer, ¿qué cambio tienes la posibilidad de hacer tú para mejorar esa situación? Entonces, para mí la clave no está en agradecer más y quejarte menos, es en agradecer lo que te hace bien y en escuchar esas quejas y prestar atención a algo que, que tú mismo te estás diciendo, pero no le has prestado la atención suficiente para... Entender qué es lo que hay detrás de eso.
0: Claro, esto es subconsciente diciéndote lo que no le gusta, lo que tú no quieres realmente para ti, ¿no? Y cómo dejar de callar, porque muchas veces en la vida nos enseñan esto: no, usted cállese y agradezca lo que tiene. No, no significa que seas mal agradecido, significa que vas a ver posibilidades o oportunidades dentro de lo que estás viendo como que no te funciona. Fíjate que de repente algo que, que llegan a preguntar algunas personas, y lo he visto mucho en las redes sociales, es cómo dejar de procrastinar, ¿no? O sea, es como como la pregunta, yo no sabría qué contestar porque yo no soy esa persona, Ajá. pero probablemente, de hecho, yo tengo mis otros retos, ¿no? Mis retos es decir, no, ahorita no, esto para después, pero sé que hay quienes sienten que todo lo dejan para después y que se vuelve un problemón. ¿qué les recomendarías o cómo lo pueden dejar de hacer?
1: Primero que nada, no se puede dejar de procrastinar. Procrastinar uh -huh. es una respuesta a algo. No es que, ay, soy un procrastinador o ah, estoy procrastinando porque es una característica que tengo y jamás se me va a quitar. No, la procrastinación se da como efecto secundario. Si hay una tarea que ves muy grande y que no sabes por dónde empezar, entonces la dejas para después y la dejas para después, pero no estás procrastinando porque sí ya, estás procrastinando porque hay algo detrás que te está generando una emoción, que te está generando fricción y así hay como diferentes factores que pueden generar la procrastinación. Así que lo más importante es saber que hay distintas formas de procrastinar y hay distintos factores que están detrás. Es como un iceberg, que tú ves lo que está en la parte de arriba, pero no sabes todo lo que hay detrás y generalmente son emociones. Son, son emociones que van generando esta fricción y regreso a lo mismo, todo está en el autoconocimiento. Todo está en prestar atención. Como especialista en productividad, te puedo decir que yo sigo procrastinando, sigo teniendo momentos de procrastinación, pero mi forma de procrastinar es diferente. Hay veces que procrastino... ...haciendo otro proyecto, o sea, el proyecto que debería estar haciendo no lo estoy haciendo y estoy haciendo otro, entonces puede parecer que no estoy procrastinando, pero realmente sí estoy procrastinando, y de repente me doy cuenta que llevo dos semanas así, posponiendo un proyecto y es como, alto, está bien, no me siento culpable porque sé que es parte de mi proceso, sé que hay algo que no me está permitiendo enfocarme en lo que se supone que debería estarme enfocando... Y entonces recurro a mi caja de herramientas, a mi caja de tácticas y reviso eh, qué es lo que me puede funcionar, si es algo por falta de concentración, por el entorno, o si es algo emocional que traigo dentro respectivo a ese proyecto. O a veces puede ser algo emocional que ni siquiera tiene absolutamente nada que ver con la tarea en curso. Entonces, el, el, paso, número es, es el paso número uno es saber que es normal y que es una respuesta, eh, no sé si la palabra es fisiológica, pero bueno, es una respuesta normal del cuerpo y de la mente que busca placer, que busca eh, no estar en algo que les genere conflicto, en algo que genere como peligro, porque el cerebro no sabe qué es peligroso y qué no, y entonces una tarea difícil, peligro, no sé qué es esto, eh, vamos a otra cosa más fácil para sentirnos mejor. Así funciona la mente. Eh, entonces por eso es que la procrastinación surge. Y el segundo es identificar si es por un factor emocional, o sea, si hay algo detrás relacionado a la tarea, o es tal vez esta falta de enfoque y de concentración. Y entonces ahí entran otros recursos como el método Pomodoro, como la regla de los dos minutos y todas las tácticas que hay de productividad. Pero por eso no siempre funcionan estas tácticas, porque no solo hay que usarlas y ya. Hay que saber cuál es el factor que
0: origina la procrastinación. Me acabo de dar cuenta, entonces, que sí tengo también mis rachas, ¿eh? Yo que lo negaba totalmente, pero ahorita que estabas justamente casi por concluir un proyecto, hay una parte, hay una tarea muy en particular que llevo dos o tres semanas dándole vuelta y decía, bueno, ¿por qué? Si sí si sé hacerla, ¿por qué le estoy dando vuelta? Probablemente hay una emoción que voy a tener que conectar un poco más con ella porque definitivamente probablemente sí está sucediendo. Es más, sí está sucediendo, le quitamos el probable. Pero además, al escucharlo así, creo que libera mucho de la culpa, que híjole, como sociedad estamos bien cargados de culpa, ¿no? Porque esto es lo que debería de hacer, esto es lo que se debería de estar haciendo, esto es lo que debería de estar generando. Y hablando de la otra cara de la moneda, ¿no? Los que siempre estamos todo el tiempo diciendo sí a todo, y entonces vemos que tenemos el día lleno de actividades, que también siento que sucede, ¿no? Que hay quienes, una conferencia, sí, y ahora haces esto, sí, y de repente ya no tienes espacio para ti, es más, ni siquiera para comer o para ir a hacerte las uñas o comprar el maquillaje. Entonces, a ver, ¿qué, qué les recomendarías a estas otras personas que estamos en la otra cara de la moneda?
1: Que cuando le dices sí a algo, hay a otro algo al que le estás diciendo que no. Entonces, cuando tú le dices sí a llenar tu día de trabajo y que una conferencia y que luego dar vueltas y luego resolver pendientes y luego ir a buscar y hacerle un favor a otra persona y luego entonces ni tuviste probablemente tiempo para almorzar con calma ni tuviste tiempo para eh, hacer cosas que te gusten a ti o no tienes un huequito en la semana para hacerte las uñas eh, a mí esa frase me la cambio toda, la verdad no me acuerdo dónde la escuché ni quién la dijo pero se me quedó muy grabado el, el cuando le dices sí a algo checa qué le estás diciendo que no porque no está mal decir que sí y no está mal decir que no, uh -huh. es hacerlo de forma y aquí viene la palabra, de forma consciente uh -huh. es tomar decisiones de forma consciente y tampoco se trata de sobrepensar todo, o sea no es como que todo el tiempo tienes que estar tiki 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 analizando todo y una otra vez pero es empezar a prestar más atención a las decisiones que tomamos para tener espacio para nosotros y para tener como que estos tiempos que no se envían a nosotros. Yo en lo particular, en, en algo que soy muy selectiva de mi tiempo, es precisamente en los podcasts. No suelo generar eh, muchas entrevistas, no suelo generar, eh, agendar muchos de estos, porque requieren tiempo. O sea, no son los 45 o 60 bueno, tú sabes porque tú te dedicas a un podcast, ¿no? Pero las personas que no se dedican a un podcast pueden que no sepan todo lo que hay detrás y es prepararte para el episodio, mentalmente y emocionalmente. Tener tus notas, saber más o menos de, de, de qué vas a hablar o, o cuál es el tema que viene. Tienes que preparar el set, o sea, yo moví todo mi escritorio, moví la computadora, saqué el micrófono, saqué la cámara, conecté todo. Eh, o sea, mi oficina está de cabeza para poder grabar este episodio y eso me toma, vamos a poner media hora media hora de arreglarme o sea, de, de no arreglarme, no me gusta la palabra arreglarme media hora de maquillarme eh, entonces ahí ya tienes una hora luego los 45 o 60 minutos de grabar y luego la hora que me tomo como para desconectar de, de una entrevista y, y, y relajarme y regresar a mi vida ese es mi proceso entonces a mí un... Entrevista de una hora son tres horas de mi vida. Uh -huh, uh -huh. Esto es lo que hay que tomar en cuenta cuando damos un sí. Si te dicen, oye, esto es, es que necesito que pases por algo, son solo 30 minutos y el tráfico y, y tu gasolina y, y lo que tienes que hacer a un lado para poder atender ese pendiente. Entonces, eh, yo por eso elijo muy bien a qué entrevistas les digo que sí, agendo máximo cinco en un periodo de seis meses. Porque ese tiempo que le dedico a hacer una entrevista es tiempo que podría estar descansando o leyendo un libro, ni siquiera trabajando, es tiempo mío, porque no se lo quito a mi horario laboral, se lo quito a un, un espacio mío. Entonces, pues ahí está la clave, ¿no? en Empezar a identificar de forma consciente qué implica decir un sí y qué estamos haciendo a un lado y, y no me refiero siempre a sacrificar porque sacrificar también para mí sacrificar algo es como algo que duele y algo muy profundo, entonces cuando digo que sea algo no estoy sacrificando cosas, más bien estoy decidiendo vamos a dejar como que estos sacrificios a cosas pesadas, profundas más dolorosas, fuertes y, y vamos a dejar el sí y el no a, no sé, a cosas más casuales de la vida entonces pues esto, ¿no? tener presente qué es lo que implica en general,
0: decir un sí. Sí, y regresando un poquito a esto que decías, primero, gracias por decirnos que sí, ser una de esas entrevistas de abrirnos este espacio. La otra, qué importante esto que dices, porque regularmente esto es verdad, normalmente a lo que le quitamos tiempo es a lo nuestro a nuestro descanso, a nuestra actividad física. Eso es lo que regularmente permitimos como negociarnos más, ¿no? Y por eso terminamos ahora cada vez durmiendo menos, porque no le quitamos tiempo al trabajo, porque no le quitamos tiempo a las cosas que sí o sí tenemos que hacer. Y también estas son importantes, también nuestro autocuidado es importante. Y creo que aquí también cabría que hablemos un poco de esta parte del tiempo, porque ahorita que lo mencionabas, el poder ver el proceso, no. hace poco me invitaban a dar una conferencia y yo la verdad es que con mucha pena tuve que decir que no y la pena va porque es la segunda vez que le digo que no a la misma persona pero lo que yo le decía es que no va a ser una hora le voy a tener que dedicar ahorita con el mismo ejemplo que tú ponías ¿no? el organizarla, el arreglarme el moverme, transportarme, hacer o sea, va más allá del tiempo que realmente creemos que le dedicamos pero no estamos acostumbrados a mostrar los procesos ni siquiera hacerlos en nuestra mente, hacerlos, hacerlos válidos, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Y uno de los, de los factores relevantes cuando hablamos de productividad es el tiempo, la energía y el enfoque, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué podríamos hablar de ellos? Porque todos estos son limitados y creo que eso es básico de sensibilizarnos. ¿Te gusta hacer Nutritivo podcast? Hay tres formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti. Da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube. Dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios. Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de Cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio.
1: Mira, yo le agregaría uno más, el dinero. Entonces tenemos mm -hmm. tiempo, dinero, más bien tiempo, energía, enfoque y dinero. Y todos son limitados, excepto el dinero porque el dinero viene y va, entonces de cierta forma el que menos límite tiene es el dinero aunque depende claro de nuestra situación económica pero el dinero puede ir cambiando en cambio el tiempo que tienes en el día no cambia son 24 horas cambia el tiempo disponible que tienes para el tiempo que tienes disponible para ti el tiempo que tienes disponible para tu trabajo entonces cuando alguien dice por ejemplo es que no tengo tiempo no, si tienes tiempo no tienes tiempo ¿para qué? para ti para ti entonces, ¿qué tienes que mover para tener tiempo para ti? Pero el tiempo lo tenemos, pero es limitado. La energía igual, la energía es limitada y la puedes cargar, o, o o sea, descansando la recargas, pero ni que duermas como un oso hibernando tres meses, vas a lograr tener como el triple de energía. Claro que hay cosas que ayudan a maximizarla, porque aquí... Supongo que has hablado de eso, la nutrición eh, ayuda muchísimo, ayuda el ejercicio, el dormir bien, todos estos hábitos que nos hacen sentir bien, nos van a sumar energía y el enfoque también tiene un límite, no es como que te vas a conectar a algo y vas a tener 50 horas más de enfoque, es lo mismo, son hábitos, son técnicas, son estrategias, tener un plan claro ayuda muchísimo, usar metodologías de productividad ayuda mucho, todo el proceso de autoconocimiento, tener una rutina balanceada también ayuda a tu enfoque, eh, tener horarios precisos para concentrarte. Y quería agregar el dinero porque muchas veces decimos es que no voy a contratar a alguien y mejor lo voy a hacer yo y así me ahorro, no sé, 300 pesitos. Y estás comprando de cierta forma como dinero, o sea, te estás ahorrando dinero, estás comprando dinero con el tiempo, pero ese tiempo no lo puedes recuperar, si tú lo pones al revés, voy a pagarle a alguien 300 pesos para que venga a limpiar mi casa, porque de esta forma yo me ahorro tiempo, yo estoy comprando tiempo con ese dinero, porque así tengo esas tres horas disponibles para hacer otra cosa, entonces eh, eso es algo también que en especialmente en México, creo que es algo, es un factor importante como este tema de que luego entra igual el tabú del dinero, ¿no? Que casi no se habla del dinero, eh, eh, hay muchísimas creencias limitantes alrededor del dinero y, y hay mucha esta cultura de ahorrar, de voy a ahorrar y voy a usar menos dinero y usar más mi tiempo, pero al final lo que estás haciendo es quitándote tiempo. Entonces esto es algo ahí que, que me gusta mencionar porque ayuda mucho a a tomar mejores decisiones para crearte más espacios de tiempo. Y algo que, que me gustaría mencionar también, en que estabas hablando de, de los procesos y que muchas veces no se toman en cuenta, quería compartir ahí un tip, que es algo que, que yo hago mucho. Eh, para mí un día, aquí paréntesis, para mí un día productivo no es un día que hago muchas cosas. No sé si te ha pasado que estás... Eh, que hiciste cien mil cosas en un día y terminas el día y dices, ay, wow, hoy fue un día muy productivo. Bueno, para mí, es, para mí eso no es un día productivo. O sea, sí, pero no solo esos son los días productivos. Un día, por ejemplo, ayer fue un día súper productivo y me la pasé acostada viendo Netflix y salí un rato y sí trabajé un ratito, la verdad estuve una hora en la computadora. Pero para mí descansar es como, check, día súper productivo. Un día ocupado, que también puede ser un día productivo, hay días ocupados que no son productivos, este, es este día donde tienes muchísimas actividades por hacer y donde todo tu día está lleno y de repente no alcanzas a terminar todo porque no se contemplan los procesos, porque no se contemplan estos márgenes. Entonces, para estos días que es productivo, es ocupado, de hecho los, les digo maratónicos, o sea, estos días que estás a la carrera corriendo y agarras tus llaves, subes al coche y te vas, esos días los que hago es hacer como un itinerario en mi celular, en notas de celular, normalmente los días los tengo como en, en mi agenda, la rutina y solo planifico las prioridades, no pongo como todo lo que hay que hacer en el día, porque eso ya es parte de mi rutina y ya me lo sé, pero estos días ocupados y maratónicos lo que agarro es poner en mis notas de celular, eh, vamos a poner de ejemplo que hoy hubiera sido un día ocupado y lo hubiera necesitado hacer. El evento más importante que tenía hoy era el podcast, porque, bueno, yo así lo manejo, ¿no? Cuando tengo una entrevista, ese día es como de relax total para darlo todo en la entrevista y mantener el enfoque para estar tranquila, porque antes me pasaba que no hacía eso y estaba todo acelerada y hablaba así y entonces nadie me entendía. Entonces procuro como que estar relajada. Pero si hubiera sido el caso, entonces hubiera puesto en las notas de mi celular, podcast, seis y media, y luego me iba hacia abajo. Ajá, hacia abajo. Eh, mover la mesa y armar todo el set, empezar a las seis, maquillarme, empezar a las cinco y media, eh, dejar de trabajar a las cinco, y así me voy. Y a veces es necesario y pongo hasta los minutos, o sea, de cinco a cinco diez voy a lavarme los dientes, de 5.10 a 5.15 voy a sacar a mis perritos para que se cansen y no estén ladrando durante el episodio. De 5.15 a 5.20 voy a dejar un margen por si tengo que llenar mi botella de agua. De 5.20 a 5.30 y así voy haciendo todo así como muy eh, milimétrico. Pero el truco está también en dejar margen. Si yo creo que algo me va a tomar 5 minutos, le pongo 10. Si yo creo que algo me va a tomar eh, una hora, dejo de repente un espacio de 15 minutos entre uno y otro por si no llegué o por si hubo más tráfico o si hubo un imprevisto. Entonces, tomando en cuenta los márgenes, puedes tener una mejor planificación y haciendo estos como itinerarios muy específicos, que sinceramente no lo recomiendo hacer todos los días porque no es divertido vivir así y es muy cansado, pero esos días que están saturados y que se requiere es una herramienta excelente que ayuda muchísimo a saber y, y literal voy así de que viendo mi celular y a ver de 5 a 5 cuarto y entonces hago y luego checo y así voy con mi celular como en, en esos momentitos muy específicos para lograr llegar
0: a tiempo a todo haces es como tu mapa, ¿no? Se me imagina ahorita como el gire a la derecha y siga derecho, ¿no? Sí. O sea, pero, pero realmente esto le ayuda mucho también a la mente a saber que sigue, porque cuántas veces nos quedamos en el y, y ahora qué tengo que hacer, ¿no? O sentir que todo se nos viene encima y no vamos a, no vamos a alcanzar. Y o qué ser, importante que, pasos. Sí, que has hablado de este tema de la flexibilidad, porque efectivamente si no hay flexibilidad, entonces no hay salud y no podemos hablar de que estamos siendo conscientes porque no podríamos parar, estaríamos sumergidos en esta rueda ahí en la carrera, ¿no? Todo el tiempo. Entonces es bien importante la productividad para poder mejorar la productividad, la flexibilidad. Y me encanta que aparte pusiste el ejemplo de tu día de ayer, del validar el espacio y de darle, eh, de dar este, este espacio al descanso tan importante porque no lo anotamos, no lo creemos relevante y no somos máquinas. El descanso es vital para que se carguen estos recursos de energía también que ahorita decías y hasta para el enfoque. Si no se acaba el enfoque.
1: Totalmente, eh, me gusta como decirlo de esta forma que hay que ponerle el mismo compromiso al descanso que el que le ponemos al trabajo, porque como tú dices, lo primero que se sacrifica es el momento de uno, uh -huh. y lo primero que se sacrifica son las horas de sueño, eh, a mí es algo que me pasaba muchísimo durante la universidad y los años posteriores, llegaban semanas que dormía solo tres horas por noche, por, o sea, porque era lo que podía sacrificar, porque todo lo demás era imposible sacrificarlo, y pues ahí uno se está sacrificando a sí mismo en el proceso, uh -huh. entonces sí, es súper, súper importante incluir el descanso como parte fundamental, porque no solo te lo mereces, también lo necesitas, o sea, no, no hay ahí como otra ciencia, otra razón porque, porque te recomendamos descansar, es simple por la simple y sencilla razón de que tu cuerpo lo necesita.
0: Claro, y es que por más que logres muchas cosas en la vida, realmente el, lo importante es que lo puedas disfrutar, ¿no? Durante el proceso y después, sino ¿qué caso tiene lo que hacemos? Y estamos entrando a la recta final del episodio, Ani. Fíjate que en Ser Nutritivo Podcast hacemos tres preguntas a nuestros invitados que parten de la idea central del podcast, que es que necesitamos nutrirnos física, mental y espiritualmente. Y nos gusta tomar ideas de nuestros invitados, o sea, que ¿Cómo le hacen que nos den ahí una recomendación de a ver cómo, cómo has logrado este equilibrio entre estos tres aspectos? Así que cuéntanos, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo, Ani?
1: Um, me encanta hacer ejercicio, es algo que, que hago desde muy pequeña. Desde muy pequeña me puso mi mamá ahí el hábito del ejercicio y he probado muchísimos deportes diferentes. Y ahorita la natación es a lo que me llena. Disfruto muchísimo nadar, eh, pero tampoco lo hago así todos los días, son tres veces por semana. Pero es esencial en mi vida: el deporte es esencial. He tenido muchos conflictos con este tema del, del deporte, justamente y porque pues van de la mano con la alimentación, con el cuerpo y con temas ahí que he pasado que me, me dan para un episodio completo. Eh, entonces como que he tenido ciertas complicaciones en mi trayectoria con el deporte y he tenido lapsos donde lo dejo de hacer, porque de repente tengo mucha presión y por paz mental lo tengo que dejar pero esos periodos en los que por paz mental lo dejé son muy difíciles para mí, o sea para mí estar sin hacer ejercicio no me siento de alguna forma yo no me siento completa, o sea como ser deportista es un rol importante en mi vida el, el deporte para mí, como sensación, como energía, como todo lo que me genera, es súper importante. Entonces ese sería uno. El segundo sería las personas. Las personas de las que me rodeo, las personas que son partes cercanas a mí. Número uno es mi familia, eh, mi esposo, o sea, mi familia nuclear, que es mi esposo, y mi mamá, mis hermanos, mi papá, somos muy, muy, muy cercanos, los veo una vez Bueno, a mi esposo todos los días, ¿verdad? <risa> Pero a mi familia, a mis hermanos, y a mi mamá y a mi papá, los veo cada semana, a veces por separado, a veces todos juntos. De hecho, los días que son pesados, o por ejemplo, si fui a terapia y me siento así como, pues, abrumada por todo lo que se habló en terapia, lo que hago es irme a casa de mi mamá y me quedo toda la tarde ahí con ella, con mi hermanito y eso me recarga. Entonces, para mí la familia es súper importante y mis amistades también, que justamente cada día me doy cuenta que con las amistades que mejor me relaciono últimamente son las que también van a terapia, entonces eh, eso es algo que, que nutre a mi vida porque vamos, vamos sanando, hay ciertas áreas que, que yo estoy trabajando en terapia y entonces cuando yo se las platico a estas amigas, a ellas les ayuda esa perspectiva. Y hay cosas que yo no estoy trabajando en terapia, pero ellas las están trabajando y es como, ¡Oh, wow, sí es cierto, eso, eso también me pasa y, y, y lo que tú estás aprendiendo también me ayuda. Entonces eso es algo que definitivamente nutre mi vida. Y la productividad consciente, los planes, tener una guía, tener eh, toda esta flexibilidad y haber cambiado todo el chip respecto a la productividad Tener una forma de sentirme productiva, de sentirme bien, sin culpa. O sea, creo que eso para mí ha sido lo que más ha nutrido mi vida, el soltar la culpa. Porque como tú dices, en, en nuestra sociedad, en el mundo actual en el que vivimos, lo que abunda es la culpa, la vergüenza y, y eso es lo que, algo de lo que más me llena. El poder sentirme libre de tomar las decisiones que yo quiera, aunque a unas personas les parezcan que no soy productiva... Eso a mí no me interesa porque yo siento que estoy alineada y que las decisiones que estoy tomando se sienten bien para mí
0: entrar a esta ser congruente contigo ¿no? ser congruente con tu ser completo y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida son libros de frases un libro lleno de frases para futuras generaciones así que pensamos que a lo mejor a las futuras generaciones les va, a, les va a gustar encontrar estos episodios en algún momento y van a decir ah, una frase para mí, ¿qué te gustaría decirles? ¿qué te gustaría poner en una frase? has dicho muchas que podrían entrar ahí pero ¿cuál se te viene a la mente en este momento?
1: recuerda que no eres un robot eres un humano
0: Recordar nuestra humanidad, recordar lo que somos. Buenísimo, Ani. Pues, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Um, pues, realmente
1: me parece que ya abarcamos todo. Eh, me gustó muchísimo este episodio. Creo que es de las entrevistas más bonitas que, en las que he participado. Todas las experiencias que compartiste me me hicieron también mucho sentido a mí y pues me encantó estar acá contigo.
0: Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que haces y cuéntanos en dónde te encuentran, por favor.
1: Me puedes encontrar en arroba Tengo en Instagram y en mi sitio web que es www.tengoplanes.mx
0: y síguela, te va a hacer mucho sentido lo que vas a escuchar por allá, lo que vas a poder ver por allá, también tiene un curso que vas a poder ver, creo que en Doméstica. por ahí si sí. sí quieres <risas> aprender un poco más de esto y un podcast que de repente va y viene, pero que va a complementar bastante bien lo que has escuchado por acá Ani, muchísimas gracias y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la próxima semana, gracias